1: Halo, halo, Bienvenidos al debate de mi Bundesliga, donde en otra semana nos juntamos a analizar y discutir todo lo que corresponde al fútbol alemán. Como no puede ser de otra manera, tengo plantel completito, así que voy a ir directamente a saludar a mis compañeros, como va, Tomasins, arroba, tyler
2: Hola José, hola, bueno, Blas, ya me estoy adelantando a ti. Eh, otra semana más de fútbol europeo con nuestros queridos eh, equipos alemanes. Ya, ya me tocó sufrir con el Leverkusen por allí en, en la Europa League en un partido chivo con el con el Betis. Pero no estoy hablando principalmente de eso, sí estáis hablando de algo del Leverkusen con las declaraciones del presidente del club, Fernando Carro, que habló respecto a una preocupación que tiene él. Éxodo de figuras de la Bundesliga, a la Premier League. estaremos hablando de eso un poquito, analizando un poco cómo es la situación. Tengo alguna opinión por allí, pero bueno, ya estaremos debatiendo con todos ustedes.
1: Bueno, empezamos con... Mucha polémica, ¿no? Mucha polémica porque siempre es un tema que se pone sobre la mesa esta cuestión de qué Liga de Europa es mejor. Pero antes, antes que eso, hay otra polémica que está instalada en el ámbito Bundesliga y para eso tenemos a Blas Díaz, arroba Blaje Díaz, que le preguntamos cómo está. Creo que no va a estar de la mejor manera, al igual que yo. Pero quizás, quizás, quizás hoy que es otro día... Puede que esté mejor, ¿o no?
0: La verdad, José, que hoy me encuentro roto, decepcionado, dolido. No, no tengo más palabras para, para sentir lo que siento por el inútil de Van Bomen, pero aquí estamos porque, porque siempre te, tenemos que tener una cita contigo, con Tommy, con todos nuestros oyentes. Y, y la verdad que sí, que últimamente... Bueno, este tema, la verdad que... Es bastante candente, casi siempre está rondando, pero últimamente con la victoria del Bayern sobre el Bayern Leverkusen, jugándose el liderato de Liga por 5-1, una goleada, luego también con lo que ha ocurrido en tres semanas con otra goleada al Benfica, eh, y el mal papel que han tenido eh, sobre todo todos los alemanes que han jugado en Champions, salvo el Bayern, eh, habría que preguntarse de verdad si, si este Bayern a esta altura tiene competidor o no lo tiene.
1: Sí, sí, la verdad que siempre es un tema que, que está puesto sobre la mesa, sobre todo por el dominio que tiene el equipo Álvaro en Alemania. Pero antes de todo eso, y ya que hablamos del de equipo de Julian Nagelsmann, que dicho sea de paso hoy ha dado positivo en COVID-19, hay que hablar de todo lo que pasó en la Champions League. Miren, no me quiero ni adelantar ni adelantar, pero una jornada de Champions League me parece que podríamos decir negra, más, más que oscura para, lo, para la Bundesliga, para los equipos alemanes, pero no me quiero adelantar, por eso es que mi nombre es José Ignacio Dávos y en este momento le doy inicio al nuevo debate de mi Bundesliga. Bueno, les traigo la Champions. Me parece que tuvimos, como no puede ser de otra manera, una jornada, la verdad, bastante lamentable. Me parece bastante lamentable, salvo por el Bayern, ¿no? Que ha triunfado en Lisboa. Un partido que no le fue fácil, pero que ha triunfado 4 a 0 y lo resolvió en apenas, apenas, apenas 14 minutos. Pero... Eso tendrá que esperar porque ya estaremos hablando del de Bayern tanto en Europa como en la Bundesliga. Pero lo que sí tenemos que mencionar como primer nota de la jornada fue la tristísima el desastre de actuación que hizo el Borussia Dortmund en el campo del Ajax. Sobre todo teniendo en cuenta que siempre neerlandeses contra alemanes hay una especie de clásico ahí. Bueno, este clásico barrio barrio el Ajax. Eric Tenag le dio una clase táctica a un Marco Rose que a esta altura estoy en condiciones de decir que no sabe qué es lo que quiere para su equipo. No sabe qué es el, cuál es el plan. Sigue encaprichado con algunos jugadores como Axel Witzel que no está ni para jugar en el fondo de mi casa. Así, no está ni para jugar en el fondo de mi casa. Y también, siguen encaprichado con otro jugador que para esta cita ya sabemos que muy poco es lo que da, como es Julian Brandt. Después, por, ¿por qué decir de adelante? no Haaland tuvo un partido bastante flojo, tuvo varias, varias, varias oportunidades para incluso meter el gol en donde se encontró con Passberg, pero donde también definió mal en tantas, en tantas otras, y además de que... Ha perdido muchísimos, pero muchísimos, pero muchísimos duelos. Yo creo que Haaland va a soñar tanto con Blind, tanto con Lisandro Martínez, tanto con Timber, tanto con Masraoui. Me parece que ha pasado un partido del horror. Y si hablamos de partido del horror, su compañero Daniel Malen es otro que, desde que llegó a Dortmund, jugó un partido bien. El resto es lo más discreto y, como yo lo dije, creo que en el primer episodio de esta temporada, el fichaje más innecesario de los últimos años de Borussia Dortmund y que decir de la defensa que bueno brilló por su ausencia, era un total colador, pobre defensa que más que pobre, ya muchos están pidiendo a la cabeza a algunos, como ese caso de Hummels, después si quieren lo discutimos, al cual están pidiendo ya un descanso incluso fue tan horroroso que la frutilla del postre fue el ingreso de Henry Chan que como ya sabemos es un jugador que no está a la altura de estas citas es un jugador que está totalmente sobrevalorado, que lo fácil lo hace difícil, que todo el tiempo está buscando el roce, que todo el tiempo está buscando pelearse con un rival, hasta incluso insoportable insoportable de ver adentro del campo de juego, que además siempre saca platea preferencial en ¿eh? Rechan, que siempre los goles los termina viendo ahí en primera persona, lo más cerquita posible. Y la conclusión es bastante, bastante mala. Bastante mala. Veremos qué se trae el equipo. Qué se trae este roce. Que tiene que levantar. Tiene la obligación de que tiene que levantar. Porque ya no podemos decir que el Dortmund va a pasar primero. Porque la diferencia de gol con respecto a Ajax es enorme. Pero enorme. Pero lo que sí es que por lo menos tiene que clasificar sin problemas a Champions League. Y ahora viene Arminia Bielefeld. Vamos a ver qué vemos del de equipo negro y amarillo. No quiero ser cruel, pero me parece. Me parece que el otro que ha sufrido conmigo. El otro que ha sufrido conmigo en la jornada de Champions fue Blas. Y qué pasó con el Wolf, ¿no? Bueno, tú un poco te has podido
0: controlar, ciertamente, porque tú has tenido dos días para, para sentarlo vivido. Yo solo he tenido uno y como si no existiera, ¿eh? porque soy igual de caliente que cuando vi el partido. Porque la verdad es que fue un partido lamentable, lamentable. El segundo tiempo llevaba años, cuando digo años, son años, sin ver a jugar al Wolfsburg tan mal, sin tener ninguna idea, plantarse en el área, no tirar, no centrar, eh, ser un flan atrás, un verdadero flan que quien te diga que Wolfsburg era una de las mejores defensas la temporada pasada, y le enseñas un, el partido de ayer, eh, de, se ríe de ti, porque lo que pasó fue una vergüenza. Y el Salzburg, eh, hizo mm, en muchos tramos estuvo igualado, pero en otros hizo prácticamente lo que quiso. Eh, ya, ya empezaron empezó bien Wolfsburg haciendo el ridículo en el minuto 3 con un balón eh, al espacio que nadie fue a por él y se lo lleva de Jimmy Marco eh, Una muy buena estación de BAU que le perdió la marca totalmente. Eh, hubo suerte, encima parecía que parecía que, que Salvo se lo iba a llevar medianamente fácil, pero hubo suerte, el lo empató de corner y ahí llegó ese etapa donde medianamente estaba igualado, no parecía que uno destacara por encima del otro, pero en el segundo tiempo, en el segundo tiempo, eh, si ya digo que Brooks eh, es una vergüenza lo que hacen sobre el terreno del juego muchas veces, eh, ayer, se digamos que el virus se infectó en todo el equipo porque en dos corners eh, un muchacho que, que me diera prácticamente lo mismo que yo, 1'78 eh, marcó doblete de cabeza y en las dos corners eh, toda la defensa le dejó solo y el amigo Noah Okafor que me gustó mucho el partido que hizo eh, pero esas dos acciones es de crimen de la defensa, eh, doblete y tres sudos Van Bommel tampoco tenía banquillo, de 7 jugadores era 2 porteros y 2 centrales, eh, poca reacción, poca capacidad de reacción puedes tener con eso, pero es que al equipo no se le caía en una idea y era muy flojo atrás. Yo de verdad he visto equipos de Wolfsburg malos, equipos que han peleado por el descenso, que se han arrastrado sobre el campo y lo de ayer en el segundo tiempo eh, me recordó muchísimo a eso. Lo bueno, dentro de lo que cabe, es que de tres partidos eh, han perdido uno y han empatado dos Y bueno, eh, es un mal, mal comienzo Pero se ha esmerado el Sevilla, que es el segundo grupo En empatar los tres primeros partidos Así que, pese a hacer el ridículo Parece que aún hay una mínima opción de salvarse Pero yo creo que con Van Bommel ahí eh, Va a ser muy complicado Porque mira que yo empecé la temporada Creyendo que, que por lo que había hecho en los amistosos previos y demás Iba a ser complicado me ilusioné, lo digo, me ilusioné, eh, porque había empezado ganando los cuatro menos partidos, claro, los cuatro menos partidos fueron contra dos recién ascendidos, eh, contra Alerta, que bueno, si fuera un tercer ascendido, por lo que juega a veces, al menos durante, <ríe> durante aquel día, y contra un Leipzig que, que si aún todavía eh, sigue sin caerse la idea, eh, el día que se enfrentó contra el fue peor aún. Y ya lleva una dinámica muy negativa Van Pommel que yo creo que si sigue en el banquillo eh, va a sufrir mucho Wolfsburg. Ya no solo por clasificarse porque yo creo que si sigue no se va a clasificar ni en broma sino por tener una temporada de media tabla para abajo.
1: Hoy por hoy, eh, lo que se duda de Wolfsburg incluso es que vaya a la Europa League. Porque el Lille iguala en puntos, pero con una mejor diferencia de gol. Solamente tienen un menos uno y el Wolfsburg menos dos. Pero hay otra derrota. Hay otra derrota en el ámbito de la Bundesliga, en la Champions League. Pero me parece que esta no fue. Tiene al final un sabor muy amargo. Pero me parece que pudimos ver un equipo que al menos luchó con la diferencia de jerarquía que, que hay, ¿no, Tommy? Sí,
2: obviamente. Igual antes que nada, un, una pequeña. una pequeña corrección. Eh, cuando hay igualar de puntos, cuando hay igualdad de puntos, perdón, eh, se define por los resultados entre sí, no por la diferencia de goles. Eso hay Buen que detalle. En, eso hay que Buen tenerlo detalle. en cuenta. Porque hasta ahora, como bien Wolfsburg y Lil han empatado 0 a se o sea tenido muy en cuenta, según cómo sean los enfrentamientos, también ojo con Sevilla, porque si llegan a empatar en puntos, allí estará la definición de quién irá de Europa League o quién seguirá en la Champions.
0: Tremendo equipo también el Lille, que lleva dos puntos y los dos han sido con un 0-0. Eh, se están esperando en que pase el peor de los tres.
1: <risa> sí, 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 te digo que sí, 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 están, para una, están para estrenar una, una serie de Netflix y morir todos de aburrimiento
2: pero bueno, así y todo, han salido campeones de, de la liga francesa, así que yo al menos les tengo un, un poquito de respeto pero bueno, hubo un equipo que dentro de todo dio algo la talla eh, esta, esta semana en la UEFA Champions League y ha sido el Leipzig, quien no pudo tener otra vez un resultado favorable pero que de todas maneras se ha ido con un con una buena cara del de parque de los príncipes ante un PSG que la tuvo que sufrir ante el equipo de los Todos Rojos. Un Jesse Marsh que tuvo que hacer cinco cambios en las posiciones. De respecto al partido con el Freiburg. Hemos visto la entrada de Pulsen, de Mukiele, de Angelino, de Tyler Adams, Laimer y Silva. Algunos de estos bastante importantes para lo que ha sido el transcurso del partido. Un Leipzig que comenzó con. Un... comenzó de forma intensa, que comenzó con mucho ritmo que fue importante para lo que había sido eh, el inicio del encuentro. Un PSG que tuvo que eh, valerse de la salvada justamente de parte de Navas y que empezó a remeterse un poco dentro del arco del querido Peter Gurazzi simplemente porque eh, jugó a las contras y los espacios que dejaba en ataque el, el Leipzig eran bastantes. Y bueno... ...tenemos que hablar de un equipo que tiene Mbappé... ...que tiene a Messi... ...y dentro de todo Julian Ratzler... ...no lo ha hecho mal... ...es como una invitación para terminar... ...marcando un gol en algún... contraataque y fue lo que terminó pasando... ...10 minutos, gol de Mbappé... ...un gran gol... ...un gran gol porque fue un remate esquinado... ...que ninguno de los defensores... ...ni el propio Gulazzi se esperaba... ...y a pesar de todo... ...ha, ha dado muy bien la talla en los sajones... En el caso de que no se han rendido, después de ponerse eh, en desventaja. Al contrario, fueron a buscar el resultado. Silva tuvo una muy buena oportunidad que terminó pegando en el palo. Pero rápidamente iba a conseguir a la otra chance el gol del empate. Un 1 a 1 con una buena ejecución. Entre un y Angelino. Que bueno, Silva terminó definiendo abajo del portero costarricense. Y marcando el gol del empate. Un empate que hasta ese momento se apegaba a lo, que hemos, a lo que habíamos visto del partido. Un PSG que en la contra es letal por sus eh, individualidades que tiene. Pero un Leipzig que había demostrado ser un gran equipo, al menos de lo que le hemos visto a Leipzig en cuanto a esta temporada. Después del descanso, el Leipzig fue aún más eh, convincente con el paso de los minutos. Y fue Mukiele quien aprovechó un gran centro de Angelino pasando por los dos centrales del equipo francés y terminó marcando el 2 a 1. Sorpresa total en el Parque de los Príncipes. Nadie se esperaba un 2 a 1 justamente de los Todos Rojos, pero apareció Messi. Como no podía ser de otra manera, un error de Tyler Adams que termina perdiendo el balón una de esas corridas que tiene fenomenalmente el, el francés Mbappé, llegando dentro del área y entre los tres centales apareció Messi sin nada de oposición para rematar casi la terminaba sacando Gulaxi. y marcaba el empate y después un penal bastante dudoso sobre Mbappé de parte de Simacán. un empujoncito que en realidad fue una mano en el pecho y Mbappé se tiró como si le hubieran pegado un tiro en el Fortnite básicamente cayó al suelo el árbitro compró cobró el penal y apareció allí Messi de nuevo con una gran definición a Lopanenka para marcar el 3-2 a y ya un poco definir lo que iba a ser la historia un Leipzig que no podía llevarse un resultado a favor, que de hecho todavía no pudo llevarse un resultado a favor en esta Champions, recordemos. No le ha ganado el City, no le ha ganado el Brujas, no le ha ganado el PSG. Si bien ha dado la talla esta semana, hablamos de un Leipzig que todavía no ha ganado ni siquiera a un Brujas que se suponía que iba a ser eh, la cenicienta de este grupo. Y hoy está en zona de Europa League por 4 puntos por encima de los todos rojos. Y el equipo de Jesse Marsh que tendrá que verselas otra vez ante el PSG. Veremos qué es lo que sucederá en esa ocasión. Porque deberá, sí o sí, sacar al menos un punto. Si quiere permanecer con chances de jugar la Evido Palir
1: Lo que sí yo destaco, quizás, del Leipzig es que el otro día se lo vio con esa rebeldía de la impunidad de decir: Bueno, estamos perdidísimos. Ahora bien. El análisis hoy, después de que pasó el partido, es que si no hacen una segunda mitad de, de jornadas, porque ahora ya pasamos la primera mitad, ahora vienen las revanchas, si no hacen una segunda mitad titánica, pero casi del milagro, es imposible que hasta incluso jueguen Europa League. Veremos qué pasa. El, lo que sí para Dortmund no es tan terrible la victoria. Porque bueno, está en posición. La segunda posición. Para el Wolfsburg ya contamos que también marcha la última. Y bueno, y el Bayern ya, ya lo vamos a estar hablando. Marcha primero un, un equipo que está totalmente en otra dimensión con respecto al resto. La verdad es que la jornada anterior había sido con un balance positivo. Esta es con un balance altamente negativo. Veremos veremos que delata las segundas mitades. Veremos cuándo... Cuando se vuelva a jugar lo que sería la cuarta jornada de la fase de Grupo de Champions League. A ver qué nos dan. Pero ahora ya dijimos mucho Bayern, 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 Bayern. Tenemos que ir a hablar del Bayern. Por eso es que primero vamos a unos anuncios y ya venimos con más debate de mi Bundesliga.
0: El Git Spieler de 2 o 3 de este Spieler van en swag como una flashe leer. ¿Ha gespielt Met? ¿Ha gespielt Balder? ¿Ha gespielt Trapatoni?
2: ¿Vas erlaube Strunz? ¿De Spieler beklagen mea al Spiel? ¿Entendiste algo? ¿No? Entonces no nos estás escuchando. En mi Bundesliga.com no solo lees la mejor información del fútbol alemán en español, también podés oírnos. Encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, iBots, Anchor, Apple Podcasts y Google Podcasts. No hagas como Trapatoni y entendé lo que pasa en la Bundesliga.
1: ¿Qué pasa esto que el Bayern No tiene competidor En la Bundesliga? Y te dejo la pregunta a vos ¿En Europa tiene competidor? La pregunta Casi que me la puedes responder tú eh, Después de lo que viste con el Dortmund El otro día eh. bueno, no, hacía, no hacía falta, eh, no, hacía falta bueno. no hacía falta ese disgusto eh.
2: Innecesario
1: Sí, totalmente innecesario Pero bueno, tantos bueno. palos te he tirado Una me la tengo que comer, ¿no? Sí, Sí,
0: la verdad que sí eh, a ver, la verdad que eh, al principio de temporada no he ilusionado mucho. También es decir, yo el primero, lo he dicho antes, me ilusioné con, me, me ilusioné con que otro equipo le fueran a competir al Bayern. Y hasta el momento, la verdad que el, el panorama un poco turbio. Eh, más que nada viendo eh, los proyectos que iniciaron, que tenían mucho hype, cómo se están mediadamente encallando. El Frankfurt de Classner va a decimocuarto eh, últimamente. Nada que decir que no lo haya dicho ya en otras ocasiones. Luego el Gladbach de Addy empató en la primera jornada precisamente contra el Bayern. Parecía que tenía muy buena pinta, pero luego se hundió y ahora tiene mucho por, por recortar. El Leipzig eh, sigue mediamente levantando cabeza en liga, pero también empezó fatal. El Leverkusen lo tuvo en su mano, lo tuvo en su mano el pasado fin de semana, pero goleada y para casa golea de para casa poco que decir y el Dortmund sí que es cierto que en cuanto a punto está pegadito al Bayern, solo uno por detrás pero en sensaciones eh, deja bastante que desear respecto a lo que hacen los de Nagelsmann y claro, ves la clasificación ves la zona alta y lo que destacan son equipos tipo Freiburg Union, el propio Colonia que, que si bien es cierto que lo están haciendo muy bien a largo plazo no son eh, de ninguna manera un competidor a la altura del Bayern ni del resto de equipos, y, y ya viendo este panorama en Liga podríamos pensar, bueno, el Bayern lo tiene súper fácil, el Bayern arrasa en Liga, así normal, cualquiera, pero el caso es que en Europa está arrasando de la misma manera, 3 eh, partidos, eh, 12 goles anotados, 0 encajados, 9 eh, puntos y a falta de 3 jornadas ya le saca 5 puntos al segundo que es el Benfica, que fue el equipo al que le venció precisamente en esta jornada, de un partido que estuvo bastante reñido, la verdad que todos tuvieron ocasiones, tanto de un lado como para el otro, pero al final lo que definió fue que en un lado estaba Neuer y Neuer hizo más de una parada que era para flipar, como ya suele acostumbrarnos, y en el otro lado eh, de tanto ir al canto a la fuente, pues al final Sané eh, terminó rompiendo el arco con una gran falta y el Benfica se desmoronó y cayeron el resto de goles del Bayern. Y quizá también sea un poco pronto para determinar si en Europa va a tener competidor o no lo va a tener porque también viendo el grupo no es que tenga tanta oposición, no es que los equipos que tenga su grupo sean tan o superiores a los equipos que se suelen encontrar en Bundesliga, el rival mediamente fuerte que se podría haber encontrado era el Barcelona, pero el Barcelona, mejor no hablamos de él, <ríe> mejor no hablamos de él y se lo dejamos a otro, pero es que está arrasando, está arrasando y la cuestión es si... Si va a tener competidor En Alemania yo creo que ya no lo tiene Es muy pronto para decirlo sí, Pero yo creo que en Alemania ya no lo tiene Y en Europa va por el mismo camino
2: Sí, la verdad es que hoy por hoy Tenemos que hablar de un Bayer Que está monopolizando No solamente eh, Lo que se trata del fútbol alemán Sino también el fútbol europeo Y no hablamos de, de, de otros candidatos De Champions League como podríamos hablar Sino de lo que ha sido el rendimiento eh, ya, ya Blas ha dado todos los ejemplos de cada uno de los equipos y personalmente pienso de que hoy por hoy el Bayern se ha fue el que mejor se ha armado eh, en cuanto a la, ventana, a la última ventana de transferencias pero no solamente eh, en cuanto a los jugadores sino también en cuanto a los técnicos yo creo que hoy por hoy Nagelsmann le ha encontrado la vuelta al Bayern con lo que estamos hablando de encontrar la vuelta al Bayern, que, que no es fácil y para un montón de entrenadores muchísimo más experimentados no ha sido fácil encontrar la vuelta al Bayern. Y por otro lado, como, como bien ha dicho Brass, eh, Glasner todavía no, no ha entrado del todo en Wolfsburg, lo mismo Marsh con, con el Leipzig. Eh, bueno, José ya ha ya dicho todo sobre Rose en el Dortmund. Se van en Leverkusen. Pensé que, bueno, si bien el otro día el Leverkusen sintió mucho las bajas de, de los medioscampistas centrales, y por algo pienso de que allí vino gran parte de lo que fue la derrota, no lo único, pero gran parte. Eh, a Se le he visto un falto de reacción cuando el partido estaba 2 por 0 y el Bayern parecía que en cualquier momento hacía lo que terminó haciendo, cinco goles en el primer tiempo. Entonces me parece que hoy por hoy a la Bundesliga no solamente que le veo falta de ambición entre el resto de los equipos, sino que también hasta ese poder de decisión que yo creo que sí hay y hay que decirlo de esta manera en el Bayern Múnich. Eh, no solamente los jugadores, sino cuerpo técnico eh, directiva eh, estamos hablando de un club que es capaz de, de echar a un técnico en las primeras 15 jornadas y ve que la situación no va como lo esperado en el Bayern y al Bayern le ha salido bien eh, en los últimos tiempos hasta incluso Nico Kovac con todo lo que se ha hablado de Nico Kovac ha ganado un doblete entonces me parece que con lo que hemos visto en cuanto a Europa y en cuanto a esta temporada de la Bundesliga, que podemos decir que el Bayern ha sido eh, una aplanadora en lo que va a estas primeras jornadas, también se ha aplacado un poco lo que son el resto de los equipos de la Bundesliga. Que falta proyecto, falta ambición, falta tiempo, que me parece que... Eh, el, eh, hay clubes de la Bundesliga que se tienen que tomar el tiempo para hacer proyectos que le puedan competir al Bayern y no hablo necesariamente de dinero pero que de todas maneras hoy por hoy si bien el Bayern es una planadora no veo equipo que le pueda hacer
1: frente tanto en Bundesliga como en Europa coincido con Tommy de que la Bundesliga yo creo que está en un recambio, los clubes están en un recambio, todos han apostado por un proyecto nuevo, tanto el Leipzig como el Dortmund que son los principales competidores, bueno el Leipzig ya sabemos que Nagelsmann emigró al Bayern, por el caso del Dortmund también lo mismo, o sea Marco Rosa recién comienza este proyecto que incluso viene... ...con una final de, de carrera... ...de del Sork... ...desde la dirección deportiva... ...con ese recambio con Sebastián Kell... ...varios jugadores... ...incluso que ha tenido que decirle adiós... ...como es el caso de don Sancho... ...que a esta altura de la temporada... ...nadie sabe quién es don Sancho... ...no, cero goles, cero asistencias... En, ...en Manchester... ...le decíamos la mejor de la suerte siempre... ...pero, digamos que en Dortmund sí funcionaba... Y me parece que si nosotros analizamos lo que sería un segundo escalón, pasa un poco lo mismo, pasa un poco lo mismo, porque fíjense, fíjense que el Leverkusen comienza con Sebane, que es el único que mínimamente le está yendo bien, que fue bueno, ya fue maniatado totalmente por el Bayern en la última jornada. Pero después tenemos a un Friburgo y tenemos a un Unión Berlín que no han cambiado de técnico, pero es de que están cuarto y quintos. Después bueno, sí tenemos al Wolfsburg con Van Bommel, que bueno, viene totalmente de capa caída. Y después tenemos Colonia con otro cambio de técnico. Tenemos al Leipzig, otro equipo, como ya dije, cambio de técnico con Jesse Marsh. El Hoffenheim mantiene, pero el Gladbach también, nuevo cambio de técnico, en este caso D. Hutter. Miles se mantiene con Wes Benson, Studer se mantiene con Matarazzo y después de los que están a más 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 relegados, el Eintracht Frankfurt sobresale que comenzó muy mal este Oliver Grasner desde el banquillo. Yo creo que todos están en ese cambio, no sé si sería la mejor temporada, lo que sí se ve es que Nagelsmann, como lo han dicho muchos protagonistas, no ha cambiado nada de lo que se venía haciendo, sino que perfeccionó, le dio más versatilidad. Pueden leer una nota que escribí el día domingo en mi Bundesliga donde tan Bayern que duele. Porque el Bayern es una ironía de que haya perdido con este intra Frankfurt tan irregular de Oliver Glasner. Y más que una ironía fue un milagro, un aborto a la naturaleza de que el Bayern haya perdido el invicto en todas las competencias justamente contra el Frankfurt. Pero lo que hay que preguntarse es ¿Quién puede parar a este Bayern? Porque es muy fácil pegarle a la Bundesliga porque lleva nueve títulos consecutivos. Pero ojo, ojo, porque el Bayern viene un apisonador ese en Champions. No le pueden ni siquiera meter un gol. Ni siquiera le patean al arco a este Bayern. El otro día es cierto que Benfica lo incomodó un poco más. Pero en 14 minutos metió cuatro goles. Creo que un poco lo dijo el Cholo Simeone hace unas semanas. Que decía... El Bayern te llega 6 veces y mete 4 goles. Y me parece que de esa contundencia un poco se trata, ¿no? Veremos qué tal de para la temporada. Pero, por ahora, el Bayern para mí es el máximo candidato a ganar todo de nuevo. Sí, todo de nuevo. Todo de nuevo. No solo Bundesliga. En Champions, el PSG, yo lo he visto, muchas dudas. El Real Madrid, perdió con el Sheriff Tiraspol de local... El Liverpool es el único que le sigue más o menos el, el paso con tres victorias. Lo pondría quizás como un competidor. En Manchester City ya lo hemos visto perder justamente contra el PSG. El Inter, que es el reciente campeón de Italia, es otro equipo que hoy por hoy se ubica tercero en su fase de grupo. Barcelona ni que hablar, ¿no? Barcelona ni siquiera es un club que va a disputar algo así a ese nivel. En Manchester United sabemos que eso ayer lo hace jugar bastante, bastante mal. Y el último partido le tienen que agradecer a todos los santos sabidos y por haber que tienen a Cristiano Ronaldo. Yo creo que es muy reduccionista decir que la Bundesliga es aburrida porque el Bayern gana todo. Porque el Bayern está próximo a ganar todo en todos lados. O sea que yo le diría a la gente que es anti-Bundesliga que vaya cambiando el argumento. Me parece que... Esta temporada el Bayern va caminito, caminito. Y no es por tirarle el gafe, sino que Nagelsman está haciendo todo, pero todo bien, me parece a mí. E incluso ha mejorado a muchos de sus jugadores. No sé si ustedes van a coincidir conmigo. ¿Están en condiciones de mojarse o van a ir a ver especular que no se quieren animar?
2: Claro, Claro, él tira la, la bomba y nosotros nos tenemos que hacer cargo, como siempre. No igualmente, eh, no, igualmente yo coincido, pero a su cierto tiempo, porque la Champions es tan, pero tan imprevis imprevisible, es tan pero tan imprevisible que podría quedar eliminado el Bayern Múnich con alguno de los equipos que ha mencionado José. Eh, el Chelsea, el Liverpool, que, que yo creo que son los que hoy veo como, como quizá los que le puedan hacer frente... Pero lamentablemente en la Bundesliga ya, ya lo han dicho, eh, está en todos la mayoría de los equipos están en una etapa de renovación y hoy por hoy hasta el Freiburg, está creo que está haciendo competencia el Freiburg un poco porque ya le ha encontrado el rendimiento y la forma de juego un gran hombre como es Christian Streis que, que en la Bundesliga es prócer, digamos. Pero fuera de eso, me parece que eh, no, hay, no hay equipo que le haya encontrado todavía la forma de juego, lo cual es entendible. Y, y el Bayern, le, eh, Nagelsmann, le ha caído como un anillo al dedo. Sobre todo, no solamente por los goles que hace, eh, o sea, la facilidad que tiene para hacer goles, que hace más de 80 partidos que sigue marcando goles, que no les hacen tantos. Y para colmo, tiene una particularidad que había tenido eh, Hansi Flick. Que es la de revivir jugadores. En su momento Flick fue con Müller. Y Nagelsmann ha logrado revivir a alguien como Sané. Que muchos de nosotros lo teníamos eh, en duda. No sabíamos qué es lo que hacía Sané en el Bayern Múnich. Es otro jugador. Ha sido el jugador que veíamos en el FIFA con el Manchester City. Bueno, lo volvió a la realidad. Y eso ha sido obra de Nagelsmann. Y lamentablemente hoy por hoy Y por otro tema que desea el que hablaremos más tarde Es difícil que la Bundesliga haya competencia De forma igual, igual a un equipo que yo creo que Coincide un poco con lo que dice José Podría ganarlo todo, tranquilamente podría ganarlo todo Después en partidos uno a uno estilo Copa Alemana Estilo la Champions Que a veces un mal día te la puede jugar en contra Puede pasar pero en regularidad es muy
1: difícil hacerle
2: frente a este Bayern Munich.
1: Bueno y con eso nos quedamos, me parece. Me parece que veremos qué sigue la temporada, que es de la temporada del Bayern. Pero a ver Blas, a ver Blas, quiero 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 que me, que me tires tu, tu, lo que opinas. Porque me dijiste, me, Tommy me dijo él tira la bomba y se tienen que hacer cargo. A ver si vos te haces cargo.
0: A ver, yo me he hecho cargo sin que me lo dijera. Yo lo he dicho un poco antes. Yo creo que en Alemania va a dominar eh, por el mero hecho de que casi todos esperábamos que Nagelsmann en el Bayern terminara de aceptar si fuera a ser irregular. Y al final, quien ha sido irregular ha sido el resto. Y es eh, que en Champions, no sé, yo, no sé yo. Es que habría que verlo. Habría que verlo un poco más. Es un poco pronto para decir en Champions. Pero va por muy buen camino para dominar.
1: Bueno... Dicho lo dicho, llega el momento de me parece ir al tema más polémico, así que sin más vamos a ir a los últimos anuncios de este episodio y ya venimos con más debate de mi Bundesliga. Que Manuel Neuer envidiaría tu capacidad para anticipar no a la pelota, sino a la noticia. Bueno, Tommy, ¿cómo es? ¿Cómo es que tenés un director general del club que me va a hacer esas declaraciones? Directamente eso te voy a decir.
2: No, no solamente que las va a decir, sino de a que yo estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando Carro en las últimas horas En una entrevista de Guardian Con el periodista Stefan Bienkowski eh, Lo damos porque nos eh, nos ha apoyado justamente pues, Y vamos a hablar de este tema en este podcast Y una de las situaciones que ha relatado el presidente El director general del Bayern Leverkusen Es que la Bundesliga corre el riesgo de convertirse En una liga de desarrollo para la Premier League es una muy buena manera de verlo, eh, yo en particular estoy convencido de que tiene razón, no simplemente por algo que se ha visto en los últimos años, sino también por algo que se ha demostrado. Es normal, recontra normal, leer que el Bayern le saca las figuras a la Bundesliga. Sin embargo, sin embargo, hoy por hoy uno puede apreciar que gran parte de las figuras que juegan en la Bundesliga, el día de mañana terminan llegando a la Premier League. Es más, ni siquiera figuras, sino jugadores quizá de segundo o tercer orden, que no son prácticamente las figuras, pero quizás son titulares y terminan cayendo en la Premier League, en el fútbol inglés, en equipos que bueno quizá no son del Big Seeds, sino del resto. Uno de los puntos en los cuales... Durante la nota reclama Fernando Carro es que por ejemplo en su momento el Everkusen quería a George Sargent el delantero del Werder Bremen quien se lo terminó llevando el Norwich City recién ascendido de la Premier League y ahí es cuando le explica Fernando Carro intentamos comprar un jugador en el verano y al final un equipo ascendido de la Premier League pudo pagar. Más dinero y un salario más alto que nosotros. Uno de los cuatro mejores de Alemania. La Premier League tiene muchísimo más dinero y recursos que cualquier otro país. Eso no es bueno para nosotros. Definitivamente no, porque lo estamos sufriendo. Obviamente, esto no solamente se va a repetir ahora. Esto va a ser bastante vigente. Sin ir más lejos, el propio Bayer Leverkusen, en las últimas cinco temporadas, todo bien, ha ganado más de... 150 millones de euros pero ha perdido jugadores como Berleno, Kai Havertz que si bien se han ido al Arsenal o al Chelsea, también aparece Leon Bailey que se ha ido al Aston Villa con todo el respeto a los hinchas villanos me parece que el Aston Villa no está demasiado a la altura de lo que es el Bayern Leverkusen al menos de forma internacional y acá Carlo no solamente habla de lo que es el... lo que es ...jeques, eh, ricos y todo lo que ha entrado en la Premier League en el último tiempo... ...sino también acuerdos de hecho de televisión. Que habla de que sería muy difícil aumentarlos y son los acuerdos que uno tiene. La única manera que puede haber un cambio es en el éxito deportivo de las competiciones europeas... ...o a través de las transferencias. Entonces, volvemos un poco al tema que dijimos anteriormente... La Bundesliga necesita plata a través de derechos televisivos. Cuando tenemos un problema de derechos televisivos? Cuando el Bayern Múnich termina ganando nueve Bundesligas consecutivas y no hay un técnico, un equipo, un jugador o lo que sea que le haga frente. Para colmo de males... Tenés a grandes figuras que después se termina yendo a la Premier League. Eso es para los hinchas de la Premier League que siempre dicen Farmers League. Bueno, es Farmers porque obviamente la Bundesliga cosecha a los jugadores y después ellos se la llevan. Y al final, la Bundesliga hoy por hoy, con la diferencia de, de dinero que hay, que eso no creo que solamente involucre a la Bundesliga, sino a gran parte de las ligas europeas, porque hoy la Premier League obviamente es la mejor, sí, pero allí... Tiene su diferencia que es en el tema de la plata. Pero de que el único club que puede competir en este momento en la Bundesliga a la Premier League es el Bayern Múnich. Porque incluso el, 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 el Borussia Dortmund tiene que vender jugadores a la Premier League. Estoy de acuerdo con lo que dice Carro. Me parece que hay algo que van a tener que hacer justamente en el fútbol alemán. No estamos hablando de la regla 50 más 1 que va, es, arma una polémica cada vez que se toca. Que en el próximo febrero va a volver a hablarse sobre esa situación. Yo no sé si con la 50 más 1, aboliéndola, como se dice, se arregla ahí el problema. Para mí es algo muchísimo más profundo. Y no tiene que ver prácticamente con el dinero, sino como dije antes, con el tema de la ambición de los directivos, de los técnicos. Y bueno, tratar de hacerle entender a los jugadores que a veces no es necesario ir al Bayern para tener ambición en el fútbol alemán.
1: Yo no coincido con Carlos, porque a mí que un director general de un club ya asuma que ese campo de entrenamiento de la Premier ya está saliendo a jugar un partido diciendo bueno listo perdimos.
2: No lo asume, dice que tiene miedo a que se convierta. Pero él dice que es un campo de entrenamiento, no lo dice, lo dice. Que tiene, tiene miedo de que se convierta en una liga de desarrollo para la Premier League.
1: El tema es que todos nos vamos a convertir en una Liga de Desarrollo. Eso en términos realistas. Ahora bien, así como Rose dijo el otro día que si hubiese tenido un Kimmich en su equipo, la, la actuación del otro día no hubiese sucedido, que es verdad, pero que está mal decirlo. Porque después con qué cara tú te enfrentas a tus dirigidos. Sobre todo cuando hablas de, no vamos a decir un, un, un clásico porque no es un derby, es un derby más modernoso. Pero lo de carros directamente ya salía a perder para mí. Es cierto que la Premier está teniendo una diferencia total de dinero con respecto a todas las ligas. Salvo, 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 en este caso el PSG. El resto, todas las ligas han perdido. ¿eh? Porque muchos podrán decir los heque, que los jeques, que esto, que lo otro. Pero la realidad es que el PSG todavía no ganó ninguna Champions. Que ahora parece que es un candidato por tener a Messi, a Mbappé y a Neymar. Pero que después pasa que empatan con el Brujas. Entonces, yo no sé si coincido tanto con Carro. O sea, yo veo que eso pueda suceder, en eso sí coincido. Pero no coincido en que él lo tenga que decir. Ahora bien, para mí la excusa del Bayern no es una excusa válida. Ya tienes al baile en tu liga, que es posiblemente un candidatazo a ganar la Champions, tiene que vender la liga, como que tienes al posible candidato a ganar la Champions. El resto es cierto que no hay mucha competitividad, pero la Bundeliga es una liga divertida de ver. Entonces, a mí me parece que es más lavarse las culpas diciendo. La Premier tiene la culpa de todo. Más que hacerse cargo de lo que le toca. Porque a la vez Carro te está diciendo. Bueno, chicos. Tampoco es que nosotros podemos hacer mucho. Porque desde el de Berkusen, bueno, fíjate lo que, lo que ha pasado con el resto de, de los jugadores que han emigrado. Y ahora, ¿qué va a pasar con BIRS? ¿Se entiende? Me parece que está tratando de dar la vuelta a eso. Veremos cómo sale con la salida de Rudy Fera. A ver si puede seguir ese camino que él instauró hace tanto tiempo. Pero el resto de los clubes de la Bundesliga a mí no me parece que sea tan campo de entrenamiento porque pasó en la temporada antes que se vaya Sancho, le dijeron que no al United. Ya le han dicho que no al Chelsea por Haaland. Se dice que no. El tema está en que se reduce mucho a lo del campo de entrenamiento porque las ofertas de dónde llegan, de la Premier League. ¿Por qué? Y porque son los que tienen más dinero, es lógico. Es decir, el Lille de Francia no te va a venir a comprar a Haaland. El Inter que tuvo que desmantelar el plantel campeón. Porque no tenía un dinero. Tampoco te van a venir a comprar a Haaland. Entonces. Lo que hay que venir a discutir es. Cómo hacemos para revertir esto. Yo no me quedaría en que la Bundesliga. Es el campo de entrenamiento de la Premier. O que tengo miedo a eso. Bueno. El, me el miedo se tiene que transformar en una motivación. Y. Yo no creo que el sacar la regla de 50 más 1. Es una opción. Pero. Esto se va a volver a discutir. Va todo un poco de la mano. Y me parece, en esto voy a coincidir con el tweet que vi a Blas, que ya le dejó paso, de que Carro le está haciendo un guiñito a que la regla de 50 más 1 se vaya por donde vino. Sí, es que precisamente yo creo que
0: sus declaraciones van en torno a, a buscar que algún día la regla de 50 más 1 se vaya, porque hay que tener en cuenta varios factores. Eh, carro... Eh, es español, es compatriota mío. Y tampoco tiene muy inculcada la idiosincrasia del, del fútbol alemán. Porque él, más bien, es un hombre de negocios. Y llegó prácticamente a Leverkusen eh, para cuidar más del aspecto económico y financiero. Para el aspecto deportivo, pues lo dicho. Ya tenía Rudy Buller y compañía. Que eran los que iban a, a desempeñar más esa labor de gestionar lo deportivo. Y, y carro eh, como le gusta le gusta el dinero le gusta el dinero eh, quiere, eh, quiere potenciar o al menos buscar que exista mayor beneficio por parte de los ingresos televisivos yo creo que es lo que busca es que para que haya más ingresos televisivos abolir la regla de 50 más 1 para que entre inversores del extranjero y vendan como que su club está jugando en X Liga porque es algo que ya pasa. Por ejemplo en Alemania como en Alemania no, porque sale 50 más 1 no hay, no hay inversor apenas del exterior, pero en el caso de España ha habido mucho, inver mucho inversor chino y se ha exportado mucho fútbol español a China. Eh, en Francia, qué decir, con lo del PSG. En Inglaterra igual, pero con muchísimos países. Que si China, que si Tailandia y, y demás. Y, y yo creo que lo que quiere Carro es eso, buscar un incremento del ingreso televisivo. Eh, si se consigue que entre inversor exterior a la liga. Que será una práctica que a mí no me, no me parece muy, muy idónea porque al final eh, la regla del 50 más 1 protege mucho al club. Protege mucho a cualquier club. Eh, salvo que. salvo casos que en, siempre hay excepciones. Por no por decir. Por decir un ejemplo. El Kaiserslauter lo ha estado pasando bastante mal. Y lo sigue pasando mal. El Karlsruhe también lo ha pasado bastante mal en los últimos años. Y. Y yo creo que no sería tampoco la mejor solución. Pero claro. Estamos en un punto donde la burbuja de la Premier League se está hinchando tanto que esa brecha, yo ahí lo comparto con él, eh, se va a hacer ya casi irreducible. Y no sé si eh, el día que esto que esto pueda ocurrir, que acabe, que acabe la brecha, sea porque de verdad se haya acercado a la Bundesliga o porque la burbuja haya subido tanto en la Premier que haya terminado explotando. Así que... Yo entiendo a carro, entiendo qué es lo que quiere, la verdad que lo entiendo, pero no creo que, que vaya a ser muy aceptado porque en cierto modo es que va en contra de toda la
1: cultura del fútbol alemán. Sí, la verdad que es difícil, es difícil en ese sentido, es difícil en ese sentido ver qué es lo que va a suceder de acá al futuro. Es cierto que los dirigentes de los clubes alemanes ya están trabajando para tratar de paliar la diferencia. Yo lo de 50 más 1 todavía lo veo muy lejos. Pero bueno, el debate está abierto y también los invitamos a todos ustedes a participar en Spotify. Pueden dejarnos el comentario al igual que en iBox, a ver qué opinan al respecto. Si la Bundesliga tiene que sacar la regla de 50 más 1, si la Bundesliga está bien como está, si la Bundesliga tiene que corregir algunas cuestiones para que la competitividad sea creciente con respecto a la Premier League y con respecto también a los fichajes que se dan en la Premier League. Así que los esperamos también en la cajita de comentarios, tanto en Spotify como en iVoox. Ahora sí, muchachos, llega el momento llega el momento de despedirnos. Así que en primer lugar voy a pasar a despedir a Tommy. Muchísimas gracias, Tommy.
2: Gracias a vos, José. Gracias a vos, Blas. Bueno, antes que nada vamos a cerrar simplemente con los resultados de la Europa League para continuar a tono con lo que ha sido el, la semana de fútbol europeo. Betis 1, Bayern Leverkusen 1, un partido que ha sido muy intenso, muy igualado, tanto para los sevillanos como para las aspirinas, un 1 a 1 que el Betis casi se lleva por un fallo en defensa que terminó en un penal que Borja Iglesias convirtió, pero bueno, después Andrich terminó poniendo las cifras definitivas para el Leverkusen que saca un buen resultado, aunque deberá ganar la semana que viene, eh, perdón, deberás ganar la próxima jornada el local ante el Betty. y quiere tener buenas chances de clasificar un Frankfurt que ha ganado en Olimpíacos, recién ha terminado el partido 3 a 1
0: Para la en las
1: rotativas
2: Para en las rotativas, sí señor no se
1: puede creer, no se puede creer va
2: por todo lo alto el querido Oliver Glasner querido, bueno, para algunos, no sé eh... un abrazo para Oliver <risa> Un, uno, un 3 a 1 que comenzó con el gol de Rafael Santos Borré a los 26 minutos de penal. Vuelve otra vez a anotar de la pena máxima el colombiano. El Aavi que volvió a empatar para el equipo griego. Un equipo que se lo tuvo a mal traer durante el primer tiempo al Frankfurt. Pero sobre el final al Mami Toué marcó el 2 a 1 al final de los primeros 45 minutos. Y después Daichi Kamada aprovechó un rebote del portero para marcar el 3-1 a final. Buena victoria de las Águilas en su propia casa. Y por último la Conference League. Eh, una Conference League que nos ha dado hasta una goleada en contra de la Roma. Pobre la Roma de, de nuestro querido amigo Moviño. Y el Unión Berlín que también volvió a dar un paso en falso en tierras neerlandesas con el Feyenoord. Un Feyenoord que ha tenido horas complicadas eh, sobre los pobres aficionados y directivos del Unión Berlín. Eh, pueden buscar en las redes sociales lo que ha sido enfrentamientos feos de, de las aficiones de los aficionados del Feyenoord sobre los alemanes. Y después en sobre la cancha, Hans, voy a tratar de decirlo como puedo, Haham Baksch, es así como es el apellido, a los 11 minutos el 1 a 0. Linsen, el 2-0, a 0, eh, descontó a los 35 a Wonichi y quien puso cifra definitiva fue Sinistierra para el 3-1 a 1 del Feyenoord Unión Berlín, que lo tiene también bastante complicado en la Conference League para avanzar a la siguiente ronda. Hasta aquí todo lo que ha sido los alemanes en Europa. Yo me despido hasta la semana que viene cuando volvamos a hacer el
1: debate de mi Bundesliga. Muchísimas gracias Tommy ahí con toda 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 la información y saludo a Blas muchísimas gracias Blas gracias José
0: gracias Tommy también un día bastante tranquilo de algunas cosas no voy a decir por qué no voy a decir por qué que siempre José me, me va a decir la pullita, pero no hoy no voy a recordar cierta cosa
1: no no se habla hoy de cierta liga no 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 hoy hoy no se dice nada de eso no Hoy, mala no. Jornada, mala Hoy jornada. no se habla de eso pero,
0: pero nada, la verdad que un placer Y bueno, la verdad que de cara a la semana la, a la semana que viene ya voy preparando el cartelito del Bambomelout Que esperemos que ocurra pronto
1: <risa> que, que, que anda con poca paciencia, me, 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 me liquida mucho de, de la risa eso pero, pero antes de irnos y antes de saludar, yo me uno me uno a la denuncia eh, que antes le contaba a Tommy. La verdad que los aficionados de Unión Berlín viajaron a Países Bajos, más bien a Rotterdam. Y la verdad que fue una tremenda vergüenza lo que tuvieron que, que sufrir. Hay cinco aficionados hospitalizados, uno de ellos tiene una mordida de uno de los perros de la policía. Hubo gente que se quedó sin tickets, que supuestamente eran inválidos, pero que se los había vendido el club, efectivamente. Hubieron saludos nazis desde la grada de los neerlandeses. Y después estuvieron una hora encerrados en las tribunas hasta que los dejaron salir. Una vergüenza, vergüenza que esto suceda en la Conference League, que por más de que sea la tercera competencia de Europa... No deja de tener la relevancia que tiene la Champions y la Europa League. Así que con eso nos despedimos y nos encontramos la próxima semana en el próximo debate de Mi del Liga.